1: Tutaj książki są powodem do tego, żeby się spotkać i pogadać.
0: A Wy możecie posłuchać tych ubocznie powstałych rozmów.
1: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki współpracy z wydawnictwem Czarne, które dało nam książkę i zaproponowało jej omówienie. Dzisiaj porozmawiamy o książce pod tytułem Ja śpiewam, a góry tańczą. To książka napisana przez Irene Sola, młodą katalońską pisarkę, a nagrodzona m.in. Europejską Nagrodą Literacką od 2020 roku, co nagrodę przyznawana przez Parlament Europejski. Sama książka ma 224 strony, i co muszę dodać, posiada także obrazki i wiersze. Obrazki pokazują, z tego co pamiętam, m.in. ruchy tektoniczne, a wiersze poruszają najrozmaitsze tematy i przyznam sam szczerze, że obecność wierszy tam bardzo mnie zaskoczyła. Chyba bardziej niż obrazki, które tam się znajdują. Natalia, czy Ty zwróciłaś jakąś uwagę albo może któryś wiersz, któryś fragment ich dotyczący przykuł Twoją szczególną uwagę?
0: Cześć wszystkim. Podobały mi się te wiersze i tutaj też należy wspomnieć o dużej pracy tłumaczki, która na pewno musiała nieźle się nagimnastykować, żeby Tą książkę się płynnie czytało też w języku polskim. Jak chodzi o wiersze, to jest tu taki fragment, na który oboje zwróciliśmy uwagę. Nachylam się i wylewam potok wierszy i nigdy nie przelewam ich na papier, żeby ich nie zabić, ponieważ papier to słodka woda rzeki, która ginie w morzu. To miejsce, w którym wszystko kończy się porażką. Poezja musi być wolna jak słowik, jak poranek, jak delikatny wieczorny wietrzyk, Który zmierza do Francji, albo nie, albo tam, gdzie chce, Ponieważ nie mam papieru ani ołówka.
1: To bardzo ciekawy fragment i ja się nadal zastanawiam nad tym, O czym on tak naprawdę świadczy i co tutaj ten bohater miał na myśli. Bo jak pisze się wiersz, umieszcza się go na papierze, to, nie wiem, przez to na przykład że stosuje się jakieś znaki interpunkcyjne albo wielkie i małe litery to już w jakiś sposób narzuca jego interpretację a jak się go tylko wygłasza to za każdym razem można powiedzieć te same słowa ale w inny sposób i przez to ten wiersz jest trochę inny a czasami można nawet w sumie pozmieniać te same słowa jakimiś innymi bardzo podobnymi i wtedy okazuje się, że znaczenie tego wiersza jest całkiem inne i nie wiem, czy to to właśnie ten bohater miał na myśli, ale ja widzę w tym właśnie coś takiego, ale na pewno jest to taka myśl, no, dla mnie totalnie zaskakująca. Ja nie spodziewałem się, że ktoś może kiedyś dojść do takiej konkluzji, że właśnie pisanie wierszy, przelewanie ich na papier, to takie trochę ograniczanie,
0: zabijanie. Znaczy, ja to rozumiem, dlatego, że sztuka to jest coś bardzo głębokiego i tak jak mówi się, że przeszłość, a nie przyszłość nie istnieją, istnieje tylko teraźniejszość. To mhm. ze sztuką pewnie jest podobnie, że ona oddziałuje na Ciebie w tym momencie. W sensie coś jest sztuką tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy wywołuje u Ciebie jakieś emocje, kiedy ma jakieś głębsze znaczenie. Tak załóżmy, że kropka na papierze nie jest sztuką, dopóki ta kropka nie, na papierze nie zostanie uznana jako sztuka przez kogoś, u kogo to coś wywołało, jakieś wewnętrzne uczucie. I dlatego dla różnych ludzi różne rzeczy bądź obiekty mogą stanowić yy, sztukę tak? i tak jak robili na przykład impresjoniści, którzy malowali obraz dokładnie w tym momencie malowali dokładnie jedną chwilę tak? oni zsiadali na krótki okres czasu i szybko malowali obraz dlatego, że oni chcieli dokładnie tą jedną chwilę na tym obrazie uchwycić bo im chodziło o to, że ten sam krajobraz w każdej chwili dnia każdego miesiąca, wygląda, on wygląda inaczej. Tak tak samo jak nie wchodzi się nigdy dwa razy do tej samej rzeki, dlatego że ta sama rzeka nie istnieje już, że ta rzeka wczoraj była inna, miała inne e, molekuły i tak dalej. Więc tu może o to chodzi tej autorce, że tak jak Ty powiedziałeś, wiersz, ten, który został przelany na papier, jak on zostanie przeczytany, to on za każdym razem jest inny. I e, tak naprawdę jak masz jakiś taki dobry moment, w którym wyrecytujesz ten wiersz, to on już Zniknął. On już nigdy nie będzie taki sam, jak w tym momencie, co go powiedziałeś. Tak, Czyli Aha. ten sam wiersz powiedziany w momencie, kiedy spotkałeś ukochanego i mu powiedziałeś ten wiersz, on już będzie inny, niż jakbyś ten sam wiersz innemu ukochanemu później powiedział. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak, 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 rozumiem.
1: No, też jak zaczęłaś o tym opowiadać, to od razu przypomniało mi się to porównanie do Płynącej Rzeki i tego, że nikt, nigdy nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. No ma to sens, naprawdę, że... To jest jednak taka najwyższa forma sztuki, no ale jednak jest to też ogromny paradoks, no bo tutaj jest mowa o tym, że to pisanie, przynajmniej na papier, niszczy sztukę, podczas gdy tak naprawdę, no, w takim zwykłym, prostym rozumieniem ją utrwala, tak, no bo dzięki temu zachowujemy ją dla potomnych. Możemy no, nie też... Mniej, no.
0: mhm. Przepraszam, że ci przerwę, może też to... To jest tak, jak pójdziesz na przykład na przedstawienie teatralne i masz jakieś tam odczucia, i później oglądasz nagranie z tego przedstawienia teatralnego. I okazuje się, że Ty zapamiętałeś to kompletnie inaczej. Odebrałeś to, co było w tej sztuce zupełnie inaczej. I to nie oznacza, że Ty za pierwszym razem odebrałeś to źle. Tylko, za pierwszy, tylko na żywo, jak siedzisz w tym teatrze, jak masz tą atmosferę, jak Ty jesteś blisko tych aktorów, to Ty zupełnie inaczej odbierasz tę sztukę, niż jak przyjdziesz do domu i sobie obejrzysz nagranie z tej sztuki nie da się tego porównać tak? dlatego ludzie ciągle chodzą do teatru na żywo chociaż mogliby oglądać nagrania z teatru ano. I bo to nie chodzi o, o, o sam ten obraz tylko chodzi o to wszystko dookoła co jest w tym momencie i mam wrażenie, że to dlaczego ludzie chodzą na koncerty tak? przecież mamy wszyscy płyty nie musieli go chodzić na koncert ale to chodzi o coś innego to bardziej doświadczasz tej sztuki gdy doświadczasz ją tak nie odtwarzasz jej z przeszłości, tylko po prostu doświadczasz jej tu i teraz, w tym momencie.
1: Tak, no tak, tak? rozumiem. A naprawdę, jeszcze mocniej to dotyczy autora, który swoje wiersze recytuje, bo no wtedy to jest dla niego to pełnia. Bo my możemy sobie te wiersze recytować, odtwarzać, czytać. No i dla nas to też będzie ogromne doświadczenie, przeżycie i tak dalej. No ale jednak to autor najbardziej, najpełniej i najdo, najdokładniej wie, co tak naprawdę miał na myśli. I on no, tylko tworząc ten wiersz tak naprawdę to przeżywa a potem już, no właśnie, tak jak mówisz, rzeka będzie inna i będą inne okoliczności, emocje i warunki. Więc to już nie będzie to samo. To będzie tylko zbliżone, ale nie identyczne. Kurde, jakie głębokie. W sensie tutaj... bardzo głęboka dyskusja nam tutaj wyszła nad takim... Tak, jakimś... i tutaj
0: czy w ogóle jest sens mówić to słynne pytanie, tak? co autor miał na myśli, bo jak w ogóle to odtworzyć. Przecież przeszłość nie istnieje. My, my zmyślamy swoją przeszłość. To jak my możemy zmy, my zmyślić przeszłość czy, czy jakiejś innej osoby, a tym bardziej stan emocjonalny i w ogóle myśli. To jest no tak, no tak właśnie, intymna tego, sprawa. W
1: takim razie powinien się zadać pytanie, czy pytania o interpretację wierszy i pytania o to, co autor miał na myśli na maturach, egzaminach, testach są jakkolwiek słuszne i zasadne, zwłaszcza mając na uwadze to, że niektórzy autorzy których teksty pojawiają się na maturze, zapytanie o to, co autor miał na myśli, coś całkiem co innego od tego, co sugeruje klucz odpowiedzi.
0: Dokładnie Więc. i to, że i nawet, i powiem więcej, nawet to, że na przykład jakiś tam autor powiedział, że on miał co innego na myśli pisząc tę książkę, to ja rzucę wyzwanie i powiem, że on nawet nie pamięta, co on miał na myśli. On dokładnie no, nie jest w stanie odtworzyć stanu emocjonalnego i swoich myśli, które on miał w czasie pisania tego rozdziału on już to zniekształcił, więc to w ogóle jest tak, sztuka chyba została stworzona po to właśnie, żeby każdy ją inaczej interpretował i to chyba właśnie o to chodziło ale no czasami są takie o, oczywiste obrazki tak, że zapytasz tysiąc osób i każda Ci powie, że chodzi o tą jedną rzecz, nie, ale jak są już takie bardziej zniuansowane rzeczy no to może jednak chodzić o różne rzeczy
1: no tak, a nawet jak się okaże, że jakiś obraz wywoła emocje X u tysiąca osób, no to u tysiąc pierwszej może wywołać emocje Y, bo jej się skojarzy z czymś innym. Więc to też nie jest tak, że zawsze u wszystkich wywołuje określone emocje i reakcje. Eee, taka czy inna sztuka. I tutaj mam taki kolejny fragment, który z jednej strony, zastanawiam się jakie on u Ciebie wywoła emocje i Cię po prostu o to zapytam bo tam w jednym fragmencie, przed nagraniem o tym rozmawialiśmy, jest mowa o takim dziadku, jednej z bohaterek, który nie był lubiany przez y, mieszkańców swojej wioski, dlatego że on wielu osobom mówił po prostu pożegnaj się, bo umrzesz. I okazywało się, że osoba, do której skierował te słowa, po kilku dniach umierała. To zdarzało się dosyć często. No ludzie się go po prostu bali. I dla mnie to było z jednej strony śmieszne, a z drugiej str strony to było przerażające. No i ja jestem ciekawy, jakie to wywołało emocje u ciebie.
0: Powiem tak. Pamiętasz naszą książkę, którą omawialiśmy Pułapki myślenia? Tak. I pamiętasz heurystykę, te różne heurystyki, tak? Aha. I ja do tej pory mam takie parę myśli z tej książki. Tam ta książka ma ponad 600 stron, więc ja na pewno w większości nie pamiętam. Ale jest parę takich zdań, które mi się tak wyryło w pamięci i jednym z nich właśnie jest to, gdzie Daniel Keynman napisał, że pamiętajcie prawdopodobieństwo wyrzucenia 10 razy pod rząd jedynki jest dokładnie takie same, jakby wyrzucenie 10 zupełnie różnych cyfr. Nam się wydaje, że wyrzucenie jedynki 10 razy pod rząd, to jest wow, jakie to jest rzadkie, a to jest takie samo prawdopodobieństwo, jak każde inne. Więc taki dziadek, który trzy razy pod rząd by powiedział komuś, że uważaj, bo umrzesz, i trzy razy by miał rację, to ciągle nie udowadnia, że on ma moce nadprzyrodzone. Dlatego z badaniami klinicznymi jest taki problem, że dopiero te mają znaczenie na wielkich liczbach, bo mm -hmm. prawdopodobieństwo na, na wielkich liczbach jest... bardzo się sprawdza, ale na małych, na jakichś przypadkach kilkunastu, kilkudziesięciu, tak naprawdę to jest nic, nie? I ja, ja mam takie, że fajnie jest czasem, każdy z czasem z nas lubi pomyśleć o takich przeznaczeniu, albo że tak to miało być, to nadaje sens naszemu życiu, przecież ten świat jest taki szalony i tak pełen cierpienia i, i w głębi serca każdy z nas wie, że to w większości nie ma sensu, ale żeby mieć spokój ducha musimy sobie czasem ten sens znaleźć i ja też tak robię, pomimo tego, że przeczytałam książkę Pułapki Myślenia i pomimo tego, że znam te heurystyki to ja czasami okay. też tak sobie ja pewnie musiałam tą osobę spotkać na swojej drodze, bo inaczej bym podjęła na przykład inną decyzję, tak? No tak. To mi się kojarzy a to coś tak się chyba wynika z tym, że my po się z jak że w naszym otoczeniu z uzasadnienie, że coś ma swoją przyczynę,
1: że z której to powstaje z której to się się z tym, pogodzić i to zrozumieć. Bo jeżeli to się dzieje po z tym, rzucam się to zrozumieć. Bo jeżeli że się dzieje szóstka, prostu mam że kostką że niż wypada szóstka, bo to jest po prostu no, losowy rzut sześcienną kostką, no to łatwiej nam sobie jakoś to tak uzasadnić tym, że no mam szczęście, ok, fajnie. Mm -hmm. Więc powiedziałbym się, że kolejnym razem też będę wyrzucał duże wartości. I po prostu łatwiej jakoś tak wtedy dzięki temu żyć, bo gdybyśmy Gdyby założenie, z założenia, że okej, okay, wszystko jest losowe, i tak naprawdę nic od nas nie zależy, no to chyba trochę stracilibyśmy tak świadomość kontroli. No tak, tak, tak. Ale dokładnie. chyba trochę stracilibyśmy świadomość kontroli jakiejkolwiek nad swoim życiem. Tak, no mówię, tak, no, może Pan dostaje różniejsze rzeczy na dzisiaj, ale może się okazać, że y, za kilka godzin potrąci mnie samochód i moje plany na przyszły tydzień nie będą nic
0: Dokładnie. To jest tak zwane myślenie magiczne, prawda? Ale każdy z nas temu ulega i czasami te zbiegi, okoliczności są takie, że nam się wydaje, po prostu my mamy jako ludzkość taką cechę, że my uwielbiamy, w sensie, że my nie wierzymy w zbiegi okoliczności. My uwielbiamy szukać łączników. I co jest śmieszne i czasami mamy rację. Tak jak kiedyś ludzie połączyli, że hmm, jak ktoś ma grypę i my do niego przychodzimy go odwiedzić i też łapiemy grypę. No i to było dobre myślenie, no bo tak, grypa się tak w ten sposób przenosi, jak masz kontakt z innymi ludźmi. I, to, i widzicie, i tu, i tu mieli rację. To takie że nasz mózg tak neguje takie zbiegi okoliczności, to jest dobre bardzo często. Ale bardzo często my szukamy wzorów tam, gdzie ich nie ma, bo nasz mózg jest po prostu tak stworzony, nasz mózg szuka połączeń. Jak my robiliśmy takie ćwiczenie, ponieważ ja chodzę czasami na komendę improwizowaną. I Jednym z takich ćwiczeń jest szukanie rozkojarzeń przez minutę. Zróbcie sobie takie ćwiczenie w domu. To polega na tym, że włączacie stoper, i macie wymyśleć jak najwięcej słów, które są w, w żaden sposób ze sobą niepołączone, Czyli nie mogę powiedzieć na przykład deska, deska surfingowa, fala, piasek, bo to wszystko wynika jedno z drugiego, tak? To wszystko jest skojarzone. Tylko mam szukać rozkojarzeń, czyli nie wiem, powiedzieć yy, Afryka, kosmos, yy, temperówka. Wiecie o co chodzi. I się okazuje, okay. że jak ktoś wymyśli 16 w ciągu minuty, to już jest dużo naprawdę. A jakbyście mieli zrobić skojarzenia, to po prostu pam 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 leci yy, jak z karabinu, nie? I, yy, i nasz, nasz, dla naszego mózgu to jest super trudne, naprawdę. My uwielbiamy skojarzenia, uwielbiamy połączenia itd. i tak ja, dalej. I ja mało tego jak pracowałam kiedyś w barze, to miałam takie dni i strasznie to widziałam, że na przykład był jakiś dzień i, wszy, i przez cały dzień, na przykład przez 10 godzin mojej pracy na przykład tego dnia wszyscy zamawiali jeden rodzaj szota. I to nie jest tak, że ci ludzie się widzieli nawzajem. Tylko na przykład no, dzisiaj wszyscy zamawiali to monte, nie? I nie, nie wiesz o co chodzi ale, w ogóle.
1: To w sensie, ale to, to było Twoje odczucie, że tak dzisiaj wydawało się tak, na naprawdę Po prostu, że ja tego dnia. Że było więcej... Znaczy,
0: nie, to wynikało z rachunków, że tego dnia ludzie za zamawiali więcej monte. Ja sobie myślę, z czego to wynika, że ludzie dzisiaj zamawiają tego samego szota wszyscy, a na przykład inny no. dzień. I nagle sprzedajemy ileś tam kilkanaście razy więcej innego szota niż normalnie. Nie? I, tak, I z czego to wynika, nie? Masz takie, czy dzisiaj jest jakaś wilgotność powietrza, która podpowiada ludziom, że chce bardziej słodkiego <laughs> albo mniej słodkiego szota? Czy to jest zwykły przypadek? No i tak się człowiek zastanawia czasami. Ja nie, nie było czasami. na to
1: żadnego uzasadnienia.
0: No chyba, znaczy, może jakiś jest, może nie. Może, może to zwykły przypadek, rzut kostką, a może rzeczywiście jest tak, że na przykład jak jest deszczowo, to ludzie wolą słodsze szoty. Ktoś musiałby badania okay.
1: zrobić. Trzeba by przeprowadzić badania na ten temat. Dokładnie. Mamy to ciekawe. <grych> no ale właśnie, od razu znowu mi się to, jakby nie, mój mózg nie przyjął tego, że po prostu tak było i to było losowe, tylko jakby ja od razu zacząłem szukać uzasadnienia, dlatego stąd to pytanie. Więc to jest kolejny przykład na to, że jednak szukamy sobie różnych powodów i uzasadnień. A propos powodów, to jak się zastanawiałem nad tym, skąd autorka miała te wszystkie swoje pomysły na to, co umieściła w tej książce, bo tam jest naprawdę bardzo dużo Różnych historii i o tym też rozmawialiśmy przed nagraniem, że tam są historie kobiet skazanych za czary. Tam w ogóle już w pierwszym rozdziale jest taka niesamowita historia i opis burzy z perspektywy chmur. I te chmury opisują, to mam nadzieję, że nie za bardzo, no bo to w sumie jest na samym początku, te chmury opisują jak powstaje burza, jak zaczyna się deszcz, jak zaczynają uderzać pioruny, a potem Czytamy o tym, jak piorun uderza w człowieka i jak to w ogóle przebiega i co się tam dzieje. I to jest coś takiego w ogóle tak oderwanego od rzeczywistości. Tam jest więcej takich fragmentów, bo to są takie... To jest powieść, ale są tam takie niektóre historie luźno ze sobą powiązane. Nie ma tam jakby jednego miejsca ani jednego czasu, w którym to wszystko się dzieje. Ja się zacząłem zastanawiać, skąd autorka w ogóle, czy ona to wszystko sama wymyśliła czy to są jakieś zasłyszane historie. Część domyślałem się, że jest jakimiś legendami, ale to też nie było dla mnie oczywiste. I na koniec w nocie autorskiej ona pisze o tym, że właśnie swoje inspiracje czerpała z różnych książek z legendami. Albo z filmów. Z, z filmów też.
0: Bo był jakiś film o niedźwiedziu i ona stąd, bo tam też pisze z perspektywy niedźwiedzia.
1: Tak, o właśnie tak, to też jest kolejny przykład tego, jak pisze właśnie z perspektywy natury nie, niedźwiedzia ale też właśnie z opisów procesu woczary z różnych książek, z jakichś starych gazet. Tam nawet był, była mowa o tym, że historia jednej osoby to w ogóle zaczerpnęła z tego, że zobaczyła jej zdjęcie w gazecie i nawet nie wiem, czy tam był o tym artykuł, czy, czy ona jakoś inaczej później szukała. W każdym razie no, wydawało mi się to taką bardzo twórczą pracą, w sensie jak już przeczytałem tą notę i pomyślałem sobie jej, ile ona musiała jednak mimo wszystko wsadzić w to, Pracy, bo pewnie szukała więcej informacji na dane tematy, ale też jak bardzo musiała działać ich wyobraźnia i jak, jakie to musiało być kreatywne, no i to musiało być na pewno ogromnym wyzwaniem. Miałem takie wow, no pracowała się na przykład, a, a słyszyłeś... żeby wejść w to, jak myśli niedźwiedź albo jak myśli chmura.
0: A byłeś już na filmie IO?
1: Nie, jeszcze nie, no ale. No właśnie, ale, ale mi się
0: skojarzyło od razu, bo to jest film nagrany z perspektywy osła.
1: Osiołka, no właśnie. Dlatego się nazywa IO. I, bo on jest, to jest
0: polski film nominowany do y, Oscara, hmm. także tak, tak, y, tak. warto, ja też jeszcze go nie widziałam, ale też mi się tak skojarzyło, że chyba jest to też taki ogólnie nurt, że my chcemy trochę się bardziej zbliżyć do natury i wydaje mi się, że to jest jeden z tych kolejnych zabiegów, żeby uświadomić ludziom, jak bardzo my jesteśmy destrukcyjni dla planety i natury, żeby to jak jeszcze tym ludziom przymówić do rozsądku no dobra, to może udowodnijmy im że te, pokażmy im myśli z perspektywy natury pokażmy im, że ta natura to też może być podobna do nas może takie bardziej na zasadzie pokazanie nam tych podobieństw między nami tak, tak mi się wydaje i rzeczywiście bardzo mi się podobały te fragmenty, gdzie autorka wchodziła w różne role, bo tam nie, nie wchodziła tylko, nie wcielała się tylko w chmurę, ale też w różne zwierzęta. Wydaje mi się, że miała, m, chciała parę celów uzyskać przez stosowanie takiego zabiegu. Jednym z nich właśnie było to, co już powiedziałam, czyli wydaje mi się, że chciałaby nas zbliżyć bardziej do natury poprzez pokazanie nam, że jednak jesteśmy podobni, bardziej podobni niż nam się wydaje. Drugie to było pokazanie, yy, według mnie, nie wiem, to jest całkowicie teoria zmyślona przeze mnie. Autorka chciała nam pokazać, co najbardziej kocha w Katalonii i dlatego ona się wcielała w to, co tam najbardziej kocha, czyli właśnie zwierzęta, grzyby w lesie itd. I może chciała nam podkreślić, pokazać to, co jest piękne w tym jej regionie, może najpiękniejsze nawet no i kolejna rzecz to to co też rozmawialiśmy o tym przed nagraniem może żeby nas skonfrontować z taką myślą bo w Interstelarze padło takie zdanie wypowiedziane, wypowiedziane przez Anne Hathaway tylko człowiek jest okrutny natura nie jest okrutna tak? natura nie jest zła natura zabija, ale nie jest zła Tak, to, że lew zabija jakieś inne zwierzę to dlatego, że taki jest łańcuch pokarmowy a nie dlatego, że chce się nad nim znęcać tak? i z tą teorią można by się kłócić, ale nie można się kłócić z pewnymi faktami takimi jak no nigdy w naturze żaden inny gatunek nie robił ludobójstwa na innym gatunku tylko dlatego, że ktoś inaczej się zachowywał czy wyglądał, co ludzie robią non-stop.
1: Muszę tutaj dodać jedną rzecz. Ostatnio słuchałem o badaniach przeprowadzanych na szympansach albo innym gatunku małp i okazywało się, że między nimi też dochodziło do... Ludobójstwa, znaczy małpubójstwa, nie wiem jak to mhm. nazwać, ale że one też w ramach jakichś swoich takich emocji, zachowań stadnych, dopuszczały się pewnych zachowań, które my określalibyśmy jako ludobójstwo, w sensie, że określone grupy nawzajem się zwalczały, ale nie po to, żeby walczyć o, o żywność, o przetrwanie, po prostu. Tak jakby robiły to z jakiejś takiej nienawiści. To są jakieś tam właśnie niedawno przeprowadzone badania. Nie pamiętam gdzie, nawet nie pamiętam do końca, jak, gdzie o tym słuchałem, na pewno był to jakiś podcast. No i to było coś takiego na podstawie kolejny element, cecha wspólna, która jakby łączy ludzi, którzy dopuszczają się takich zachowań właśnie z tym gatunkiem małp. I no, dla mnie to było takie trochę przerażające, no ale kolejny dowód z jednej strony na wyjątkowość człowieka, bo jakby no, tylko my mamy te, te cechy, takie jak właśnie jakieś tam takie sumienie, moralność e, i jakby rozpatrujemy to i zastanawiamy się nad tym. Bo myśleliśmy do tej pory, że zwierzętami rządzą tylko instynkty, a okazuje się, że no instynkt mówi ci o tym, że żeby przetrwać, to musisz zabić, żeby zjeść, albo żeby mieć miejsce do życia i tak dalej. No a tutaj właśnie w tym gatunku małp okazywało się, że oni, one też walczyły po prostu po to, żeby walczyć, żeby zwalczać drugą grupę, pomimo tego, że nie musieli walczyć o żadne zasoby.
0: Tak, ale I... właśnie to jest kolejny temat do dyskusji, dlatego że ja też się do końca z tym nie zgadzam, bo zawsze jak ja słyszę takie teksty w stylu, że no w naturze to nie występuje, to później się okazuje, że jednak występuje. Tak jak wiele lat na przykład Claire próbowała wmawiać, że homoseksualizm jest wynaturzeniem, bo w naturze nie, nie występuje. Po czym nagle się okazało, że to jest kompletnie nieprawda, że w bardzo wielu gatunkach jest mnóstwo par homoseksualnych i, I że to jest kompletnie naturalne, i, i że albo właśnie poliamoria i tak dalej. I, i ta, a tak samo samobójstwa też nam się wydawało, że to jest takie ludzkie. Po czym też się dowiedziałam, że jest jakiś taki gatunek w ogóle chomika, gdzie jak tam za bardzo się ta populacja rozrośnie, no to całe rzesze chomików nagle skaczą z urwiska po to, żeby się zabić. Żeby no można powiedzieć, że to jest tam w celu większego dobra, no ale jednak jest to samobójstwo, tak? Więc yy, okazuje się, że może my po prostu nie znamy tej natury, do, natury dość dobrze. Może nam się wydaje, że, że my jesteśmy tacy inni, a jednak się okazuje, że wszystkie te mechanizmy, które występują u nas, występują gdzieś w naturze. I może się okaże, że natura może natura jest okrutna, bo tak się przyjęło mówić, że, że natura jest tylko dobra, a może właśnie tak nie jest. No i, i ciekawe to jest.
1: Do tej pory uważaliśmy, że natura rządzi się prostymi prawami, przetrwanie gatunku przede wszystkim, przetrwanie osobnika, no ale to tylko pod warunkiem tego, że on będzie służył rozwoju gatunkowi i tak dalej, chorzy nie dali umierają, No i okej, okay, tak nam się wydawało. No a teraz okazuje się, że w sumie, no właśnie, są jednak jakieś takie zasady i prawa, które nas totalnie szukują, bo tak. okazuje się, że w sumie to może wcale nie jesteśmy tacy tak naprawdę wyjątkowi. Od na odkry odkryto, pandycie.
0: że delfiny uprawiają seks dla przyjemności. Co też by przyczyło o, tak? temu, że my jesteśmy jedynym gatunkiem, który to robi dla przyjemności. Co też się okazało to jednak mit.
1: A nie było też tak z małpami bonobo? Czy ty mi kiedyś o tym nie opowiadałaś?
0: Tego nie wiem. Wiem, że z delfinami to coś takiego było, ale z małpami okay. nie wiem. Być może też tak jest. Nie wiem.
1: No, a z kolei jaka opowiadałaś o tej depresji i zabijaniu się i tak dalej, no to nie wiem, czy podobnie nie było z ptakami dodo, które mm -hmm. teraz w ogóle podobno mają zostać... Jest szansa, że zostaną odtworzone, pomimo tego, że wyginęły. Bo to są te ptaki, które tak w epoce lodowcowej, w tej bajce,
0: mm -hmm. tak skakały z tego nabrzeża i spadały w dół, ale spadały na ziemię, a nie do wody. Mm -hmm. No i one wyginęły w pola przez to,
1: no ale właśnie no dokonywały samobójstw, tak po prostu. Nie wiem, czy miały świadomość tego, że zginął, czy nie. W każdym razie bardzo możliwe, że zostaną odtworzone. No i też popełniały samobójstwa, tak po prostu. Więc nie działały tylko na swoją korzyść i na rzecz swojego rozwoju. Wniosek z tego taki, że w całej tacy idealni nie jesteśmy. A tutaj jeszcze właśnie w tej książce, akurat autorka, bardzo wiele zwierząt, zjawisk przyrody, przedmiotów otrzymuje cechy ludzkie przez nią nadamy. No i to powoduje właśnie ten taki, taki wyjątk taką wyjątkową perspektywę, co jednocześnie mi akurat bardzo przypomina narracje i fabuły budowane przez Olgę Tokarczuk, bo to też są takie podobne klimaty, powiedzielibyśmy, a z innej strony z kolei cała ta książka bardzo mocno przypomina mi też twórczość dział Mekabre, którego kiedyś już też omawialiśmy w ramach naszego podcastu i tu akurat Przede wszystkim największą chyba taką wspólną cechą jest to, że cała ta książka jest napisana w oryginale w języku katalońskim. Autorka jest katalonką i otwarcie o tym mówi, wspiera katalońską kulturę. Tylko jeden fragment, w zasadzie tylko jeden rozdział tej książki napisany jest w języku hiszpańskim i to jest nawet zaznaczone w tłumaczeniu, że akurat ten rozdział napisany jest po hiszpańsku. Kolejną wspólną cechą między Irene Solą a Diome Cabret to to, że jest ogromne zatarcie dialogów z monologami i ja na przykład gubiłem się, mnie to trochę irytuje, ale wiem, że są fani takiego sposobu pisania, że ktoś wygłasza jakąś kwestię do, do innego bohatera i w pewnym momencie jest przerwanie tego i nagle przechodzimy do monologu albo do opisu tej sytuacji, tak jak płynnie w ramach jednego akapitu, no i wiem, że są fani tego, ale są też takie osoby, którym to przeszkadza. Kolejna wspólna cecha, no to jest takie, takie ogromne też kolejne zatarcie granicy, z kolei między realizmem a fantastyką, czyli dzieją się rzeczy, które no potencjalnie są możliwe, no a zaraz potem następują takie,
0: które no, są trudne do przewidzenia, a nawet do wymyślenia tak. Warto wspomnieć, że w tej książce pojawia się też taki całkiem konkretny wątek o ludziach i, i ich historiach, która jest poprzeplatywana rzeczami, które wydawałyby się nie mieć aż takiego dużego związku. Chociaż później na końcu się okazuje, że jednak to się gdzieś tam w jakiś sposób wszystko łączy w miarę ze sobą. Ale mam wrażenie, że ten wątek ludzki nie jest wcale najważniejszy w tej, w tej historii. On stanowi jako takie tło, żeby dodać może trochę więcej fabuły i emocji, ale w każdym razie też jest taka historia tam przedstawiona. Ciekawi mnie, czy ta główna historia też to jest jakaś historia, na przykład, którą Iren znała, usłyszała, czy to może się... Bo to jest taka historia całkiem, która mogła rzeczywiście się wydarzyć Aha. i no, nie chcę tutaj zdradzać kon konkretnie, co tam się wydarzyło, no ale tam jest dużo też, pojawia się taki Takich wątków o relacjach międzyludzkich, jak pewne wydarzenia potrafią odbić piętno na kolejne kilkadziesiąt lat życia ludzi. I to też była taka całkiem historia, no ciekawa i z taką ładną klapą na końcu. Ale Także... tak, teraz też
1: przyszło mi do głowy właśnie, a propos tego, co się o tej statystyce prawdopodobieństwa i tak dalej, tam też jest mowa o tym przy okazji wydarzenia tego
0: człowieka, że.. Średnio co 10 lat Piorun uderza w człowieka. Pamiętasz to? Było coś takiego. No nie pamiętam no dokładnie.
1: I dla mnie to też, właśnie, no to jest kolejny przykład
0: tego. Po czym jak jest jakiś człowiek na świecie, mi... który został uderzony przez Piorun 7 razy, tak? No i no, jak no tu się no właśnie, nie czuć tak. nieznaczonym przez coś, nie? Jak skoro statystycznie raz na 10 lat, a nawet ktoś jest 7-krotnie. No w każdym razie ta książka jest taka... Nie czyta się jej zawsze łatwo pod kątem... Odnalezienia się w tej głównej historii, dlatego że oboje mieliśmy takie momenty, że już nie wiemy, czy my czytamy wątki głównej historii, czy właśnie te wątki poboczne, które się też pojawiają. I czasami jest tak trochę ciężko się połapać, w którym momencie historii i o którym bohaterze się czyta, ale, no ale to na pewno był jakiś taki zabieg, specjalnie zastosowany, tak, więc tam historie tych bohaterów są poprzeplatywane właśnie historiami z perspektywy zwierząt, natury, historiami o powstaniu na przykład świata, więc jest tak dosyć różnorodnie.
1: Dokładnie. I to na pewno jest już zaleta tej książki też. Dla niektórych mnie to trochę akurat e, irytowało, bo nie ja lubię jest coś uporządkowane po kolei i tak dalej i opisane i wiadomo co do czego, a tutaj to było trochę bardziej zaskakujące i to wybiło mnie z takiego normalnego, tradycyjnego, książkowego rytmu. Ale pewnie dlatego ta książka jest doceniana za swoją wyjątkowość, bo na pewno jest wyjątkowa pod tym kątem. Dobra, to będziemy kończyć. Tak, ostatnio pomyślałem sobie o tym, że to jest pierwszy odcinek od dłuższego czasu, kiedy nie mamy autora w naszym tak. odcinku, bo w sumie trzy poprzednie odcinki to za każdym razem była rozmowa z autorami. Na pewno do tego wrócimy. To, to nie był krótki wybryk. Będziemy chcieli rozmawiać znowu z twórcami tego, co czytamy, ale to w, w przyszłości w kolejnych odcinkach. A tymczasem raz jeszcze dziękujemy i podkreślamy, że dzisiejszy odcinek odbył się dzięki współpracy z wydawnictwem Czarnym, które dało nam książkę i zaproponowało omówienie jej w ramach naszego podcastu.
0: To dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia.